0: Jodi, was liest du da gerade für ein Buch?
1: SAP Custom Experience, das umfassende Handbuch zu den neuen SAP CX-Lösungen. Ich bilde mich weiter.
0: Hm, davon habe ich gehört. Vor allem, dass man da viele Praxisbeispiele nachlesen kann und vor allem, wie man am besten im CX-Umfeld dabei vorgeht.
1: Genau, und dazu wollen wir uns heute mal austauschen, oder?
0: Wie wäre wenn wir dazu den Autor mal zu einem Café einladen? Ziel,
1: Fokus und Schuss. Bin dabei.
0: CX-Café Customer Experience auf den Punkt gebracht. Wir begrüßen stets spannende Gäste bei uns im Café und helfen euch, euren Blick auf die große Welt der Kundenerlebnisse zu weiten und zu schärfen. Ich bin Benny E-Presales Manager und CX-Experte bei der SAP mit dem Fokus auf unseren wundern, wunderbaren Mittelstand.
1: Und ich bin Jodi, Presales Manager bei SAP und CX und Commerce-Experte.
0: Und zusammen sagen wir, herzlich willkommen auf ein Heißgetränk in unserem CX-Café.
1: Heute bei uns im CX-Café Roland Bös. Roland ist Autor und zeitgleich Director Innovation und Portfolio bei der CYBIT GmbH. Er vereint betriebswirtschaftliches Denken mit einem reichen Erfahrungsschatz aus dem IT-Management. Also Projekte effizient umzusetzen ist eigentlich für ihn ein Klacks und er ist verantwortlich für die CX-Solutions bei der CYBIT. Hallo und herzlich willkommen bei uns im CX Café, Ron. Ich freue mich, dass du heute dabei bist.
2: Hallo zusammen, freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Du kennst ja unseren Podcast schon etwas länger und die allererste Frage, die wir natürlich all unseren Gästen stellen, wie magst du eigentlich deinen Kaffee?
2: Stark, wenig
0: Milch, kein Zucker.
1: Trinke ich auch gerne, vor allem Doppelten.
0: Also einen klassischen Americano.
2: Ah, Cappuccino auch, ja, gerne. Ja.
1: Da kommt hier wieder der Kaffeekeller raus, Benny.
2: Kriegen wir alles hin.
1: ja. Poland bzw. Ron, wir kennen uns ja schon seit einiger Zeit und ich war positiv überrascht, als ich das gehört habe und würde eigentlich einfach mal wissen wollen, wie kam es eigentlich dazu, dass du die Idee hattest, ein Buch zu schreiben über CX-Lösungen und CX-Umfeld und wie das halt geboren ist und wie du es halt umgesetzt hast. Vielleicht kannst du da mal aber ein bisschen erzählen.
2: Das ist so ein Satz, was ich immer schon mal sagen wollte. Ne? Ich, äh, ich wollte ein Buch schreiben, ich hatte eine Idee. Nee, ich hatte die Idee gar nicht. Also ich muss fairerweise sagen, die SAP selber ist an, an uns und wenn ich sage uns, direkt an, meinen, äh, an unseren Gesellschafter, unseren Geschäftsführer herangetreten, dass es einfach ein CX-Buch für die Dachregion geben soll, weil es das noch nicht gibt. Und es bewusst auch. Ähm, ja auf auf sag mal auf die Dachregion zugeschnitten sein sollen und hat uns gefragt und wir haben uns dann äh, abgestimmt und haben gesagt naja, ja ist schon viel Aufwand ähm, aber irgendwie wenn wir es nicht schreiben schreibt es jemand anders wenn wir dann auch nicht und dann war relativ schnell klar dass 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 ich das dann übernehme mit dem Team natürlich und also war das nicht meine Idee aber ähm, ja habe es natürlich sehr gerne gemacht und äh, den zweiten Teil habe ich vergessen auch so wie wir das Buch umgesetzt haben also wir haben also ich habe mir relativ schnell eigentlich gedacht, es darf jetzt keine äh, Ansammlung von fachlichen Beschreibungen der Lösung sein. Also dann kann ich, also wenn ich sage, ich packe jetzt das sales cloud buch und das commerce Cloud buch in eins, dann wird halt 800 Seiten dick, aber was habe ich da gewonnen? Ähm, klar gehört es auch dazu, sondern dass wir, ich mir gedacht habe, es muss konkrete Beispiele haben und ich bin so ein Prozess-Typ. Also wenn ich jetzt immer Kunden bin, die mich fragen, sage ich immer, Prozesse sind das Wichtigste und das ist so ein Herzstück geworden, sage ich mal, dass wir wirklich konkret auch Prozesse beschrieben haben. Und daran haben wir uns ein bisschen äh, äh, angeleitet und klar, das, was alles noch dazu gehört, Einordnung von dem Thema. Und abschließend ähm, haben wir gesagt, okay, wir wollen konkrete Beispiele aus Projekten geben. Also sprich die Perspektive, äh, wie haben das denn wirklich Kunden umgesetzt? Und da haben wir uns erst überlegt, nehmen, machen wir wirklich Name-Dropping, also nehmen wir die, die Firmen, wir haben es ein, st ein Stück weit anonymisiert, aber es sind wirklich echte Projektbeispiele. Also da ist nichts geschönt, auch nichts irgendwie dazu erfunden. Und da haben wir alles dabei, von kleines Projekt bis komplette ein Einführung aller CX Solutions, Digitalstrategie. Ja, und das war so die Idee und das haben wir auch gemacht. Und sind jetzt auch fertig. Also gar nicht so die romantische
0: Geschichte, die man immer hört. Ich kriege Kinder, ich pflanze einen Baum, ich baue ein Haus, <lacht> ich schreibe ein Buch.
2: Wobei, äh, Kinder habe ich, drei. Bäume gepflanzt, habe ich auch schon. Was war das Dritte? Bau ein Haus. Bau ein Haus. Na gut, ich habe es umgebaut, zählt oder? Und jetzt habe ich ein Buch geschrieben. Also von
0: Bucketlist abgehakt. Voll was das Thema angeht. Voll, voll gut, voll ja, gut, ja
1: Du hast ja jetzt äh, so ein paar, ich sag jetzt mal, Schlagworte erwähnt, dass du wirklich äh, Praxisbeispiele in deinem Buch erwähnst. Die allererste Frage, die ich mir gestellt habe, ist: Was können wir wirklich von diesem Buch erwarten? Was sind die Mehrwerte? Was können sich unsere Zuhörer erwarten?
2: Also ist ja immer schwer, sich jetzt selbst zu loben. Ähm, aber generell glaube ich, dass es ganz gut geworden ist in der Hinsicht, dass wir, das was ich ja schon gesagt habe, dass wir diese, diese unterschiedlichen Facetten haben. Also zum einen, äh, kleineren Teil am Anfang, wo man sich diese, diese neuen Rollen, die neue Situation zu X und dass es eigentlich gar nicht so was wirklich Neues ist, das einfach nur eine neue Bedeutung gewonnen hat, das dann so ein bisschen kon konkretisiert und auch wirklich in der Hinsicht konkretisiert, dass man sagt, okay, was hat denn das für eine, Veränderung für mich als Leser, also wenn ich jetzt der CMO bin oder ich bin ein Leiter-Service oder, oder ein Vertriebsverantwortlicher oder ähm, bin halt irgendwie im CX-Umfeld verantwortlich oder bin vielleicht selber ähm, ein Kunde, dass ich, dass ich sehe, okay, was, was, was verändert sich denn für mich und was ist die Konsequenz daraus und dann klar, ähm, dieser Pflichtteil, sage ich mal, wie beim Eiskunstlauf, die, die die Solutions wirklich umfänglich beschreiben, aber natürlich nicht so, dass man das Buch sprengt. Und dann im, im dritten Teil eben die Prozesssicht eingenommen. Das heißt wirklich mit, mit Architektur, die der zugrunde liegt, aber eben auch einer User Story. Das heißt, wir haben auch fiktive Figuren genommen, denen haben wir halbwegs lustige Namen gegeben und dann wirklich eine Story geschrieben. Also von dem, von dem äh, Familienvater, wo die Kaffeemaschine kaputt geht, der sich dann Ersatzteil bestellen will, bis hin zu dem zur ähm, ähm, Leiterin eines Maschinenparks, wo die Maschine steht, die darauf angewiesen ist, dass sie äh, die Nachricht, die sie auf ihr Tablet bekommt, IoT basiert, dass die Maschine steht, dass da relativ schnell ein Serviceticket abgesetzt wird, dass sie da eine proaktive Lösung kriegt, dass sie mit Selbstservice unterstützt wird und am Ende der Servicetechniker vorbeikommt und das Ding repariert. Also da haben wir alles, alles versucht mit reinzupacken und es sind, glaube ich, 25 Prozesse geworden und haben da auch ein entsprechendes ähm, Prozessdiagramm-Modell äh, dazugelegt dass man dann im E-Book auch komplett sehen kann und wie gesagt, zum Abschluss dann wirklich konkrete Projektbeispiele. Und deswegen glaube ich, dass es interessant sein kann. Ich hatte eine relativ junge Kollegin, die ist ganz neu bei uns, die hat mir dann am Ende geholfen, gerade beim Reviewen. Das ist, kann ich übrigens keinem empfehlen, das zu tun, ein Buch zu reviewen, das man selber geschrieben hat. Ähm, die hat dann selber von sich gesagt, sie fand es ganz spannend, ja, sie fand es wirklich spannend, also weil sie was gelernt hat. Das war für mich ein ganz gutes Zeichen. Das ist, Hoffentlich, hoffentlich gut getroffen haben.
1: Vielleicht noch eine kurze Frage, Ron. Wie lange hat es gebraucht? Also vom Anfang bis wirklich publizieren mit Review? So als neu gehör?
2: Naja, die Idee ist entstanden letztes Jahr. Begonnen haben wir es am Anfang dieses Jahres. Und wir haben es jetzt nicht ganz so priorisiert. Ich würde sagen, Hardcore schreiben zwei bis drei Monate und dann noch mal mindestens ein Monat für Kosmetik. Also... Das hatte ich auch ein bisschen unterschätzt, was da noch so zurückkommt. Das Bild ist zu breit und die Quelle hier. Und äh, wir haben viel Grafiken neu gebaut. Ähm, die Unser unser Presets wird sich freuen, weil die werden richtig viel Content kriegen. Ja. Aber war, war eine harte Zeit, war echt, echt, war wirklich ein Projekt, wo ich sage, wow, habe ich ein bisschen unterschätzt, aber am Ende des Tages, immer kurz vor knapp, noch gerade rechtzeitig fertig geworden und alle zufrieden.
0: Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen tiefer einsteigen in das Buch und wenn ich mich jetzt in die Lage des Hörers, also unsere Podcast-Hörer versetzen und ich sage, wenn ich das Buch kaufen sollte, welche Mehrwerte erhalte ich denn noch zusätzlich zu den bisher
2: genannten aus deiner Sicht? Oh, ich habe ja schon ganz viel gesagt, also es ist schwer, das immer selber zu loben, Also ich finde. Ich finde, dass, man sich, dass jeder sich eigentlich wiederfindet. Die IT, Es ist schon stark fachlicher, aus fachlicher Sicht, aber wenn ich jetzt eine Rolle ein äh, ausfülle im Unternehmen, das heißt, vollkommen egal, Sales, Service, Marketing, Digital, äh, Mischrollen, da werde ich mich da schon wiederfinden. Also ich werde jetzt nicht irgendwelchen abstrusen Theorien begegnen, sondern ich werde sehr oft etwas finden, wo ich sage, ja, stimmt, kenne ich, beziehungsweise, oh, geil, würde ich auch immer so machen. Oder, ähm, ähm wir haben es in andere gemacht. Also wir haben bei uns im, vor Jahren mal dieses Expertenforum, der ein oder andere Hörer wird es vielleicht schon mal besucht haben, etabliert, weil wir haben es auch oft bei der SAP im, im WDF 21 gemacht. Ähm, Expertenforum zum Thema Service, Sales, Marketing, je nachdem, welchen Fokus wir hatten. Und wir haben irgendwann mal uns getraut, tatsächlich so eine User-Story als Rollenspiel zu präsentieren. Also wie man das so bisschen aus dem Laientheater kennt, da war man sogar tatsächlich ein bisschen nervös, wie das ankommt. Und erstaunlicherweise kam das sehr, sehr gut an. Also das war im Prinzip, man hat einen CX-Prozess in unterschiedlichen Rollen wirklich gespielt. Der eine kommt auf die Bühne, der andere kommt, man hat auch einen kleinen Dialog und wo man sich erst ein bisschen schwer getan hat, ob das vielleicht lächerlich wirkt, kam dann extrem viel Resonanz, dass sie das toll fanden. Und das und meine Marketingleiterin liegt mir in den Ohren, oh, können wir das nicht noch mal machen und so. Ähm, ja, und, und das haben wir eigentlich ein Stück weit adaptiert und ins Buch gepackt, eben mit diesen Prozessbeispielen. Und deswegen glaube ich, dass man, dass man da im Vergleich zu anderen bekannten Büchern, äh, sag mal, so ein, so ein Distinguisher hat, also so ein, so ein Differenzierungsmerkmal, was ein bisschen besonders ist. Wo wir natürlich auch das Risiko gegangen sind, okay, vielleicht finden es alle doof. Ähm, bisher fanden es alle gut. Ich hoffe, es bleibt so.
0: Das heißt wirklich, das Buch ist so aufgebaut, dass ich im ersten Moment, wenn ich als Laie komplett neu in das Thema reinkomme, mich einführen lassen kann. Aber auch selbst wenn ich schon die Erfahrung habe, mich gewisserweise auskenne im CX-Portfolio, dass ich dann ja wahrscheinlich den größten Mehrwert sogar aus den Projektbeispielen, du hattest, glaube ich, gesagt, es sind sechs unterschiedliche Projekte, die ihr da beschrieben habt, auch ohne zu schön. Und das ist, glaube ich, das, was ich persönlich extrem wertschätze, dass es jetzt nicht ist. Ja, weil es die SAP ist und weil wir das Buch geschrieben haben, war es ja selber gesagt, auch zum Teil im Auftrag, dass man da natürlich jetzt nur die blumige Welt darstellt und sagt, hey, wenn ihr das einführt, dann äh, macht ihr 50 Prozent äh, mehr Umsatz oder sowas, sondern wirklich halt die Realität darin, darin abbildet. Und gibt es da dann auch Beispiele, die mich erwarten, so hey, was habe ich an Business Value am Schluss rausgeholt aus dem Projekt?
2: Teilweise schon, also jetzt keine Zahlen äh, benannt, dass man so genau das, was du sagst, okay, durch die Einführung des digitalen Webshops in, in UK, machen sie da jetzt irgendwie 30 mehr Umsatz, sowas nicht. Das kann man im Zweifelsfall ja dann vielleicht auch mal nachlesen, aber woanders nachlesen. Aber schon konkret, also was, was die ursprüngliche Intention des Kunden waren und dann letztlich auch, was das Ergebnis war. Und auch, die, was die geplanten nächsten Schritte sind. Und was man darin halt schon erkennt, es wird ja oft alles rosa-rot gemalt. Das ist es aber nicht, aber es ist auch nicht alles immer ganz schwarz. Ne? Also es ist einfach realistisch und, und alle kochen mit Wasser und alle strugglen an, ich, an, an, an den ähnlichen Dingen. Das sind eigentlich immer die gleichen Dinge, wo es so ein bisschen dran hakt und natürlich haben wir jetzt, wir haben natürlich keine Katastrophenprojekte, aber wir haben natürlich jetzt auch Projekte genommen, wo es auch funktioniert hat, also wo es gut funktioniert wobei wir uns wirklich entscheiden mussten, welche Fälle nehmen wir. Und wir wollten bewusst nichts Fiktives nehmen, weil dann wirst du auch dann wirst du auch unsauber, wie du es schreibst. Ähm, es sind wirklich echte Beispiele, wie gesagt, nur eine Auswahl und ähm, es ist für den einen oder anderen, glaube ich, ganz interessant zu sehen, okay, ähm, wie wurde denn das Projekt angegangen in Hinsicht Workshop-Struktur, Stakeholder abholen, ähm, Parallelität der Lösungen, ähm, gerade das Thema Integrationsschnittstellen und und auch das parallele Einführen von von Solutions ist ja nicht immer ganz so einfach. Und das haben wir versucht, so, ähm, zu dem Gesicht zu geben, das ein bisschen äh, plakativ darzustellen und eben nicht so sehr in der Theorie zu verhaften. Es hat ja auch den Titel mit
0: Handbuch. ne? Das heißt, es dient quasi als Lessons learned, dass Unternehmen, die sich das durchlesen, CIOs äh, und diverse andere Rollen, lernen aus
2: Herausforderungen oder ja, Probleme, die vielleicht andere auch hatten schon. Ja, und, und wir, also man kann es ja nicht anmachen und sagen, dass man jetzt das... Geiles Buch. Der Begriff CX, da kannst du auch 5000 Seiten zuschreiben und jetzt haben wir uns natürlich auf die Fahne geschrieben, komplett, also Sales, Service, Marketing, Digital, alles, was dazugehört. Ähm, du machst natürlich, irgendwo musst du ja cutten. Ja, du kannst jetzt die Leute auch nicht nie, nicht totschreiben und niemand wird, das sind, glaube 800 Seiten geworden, niemand liest ja 800 Seiten am Stück durch. Ähm, das heißt, man wird auch mal quer, quer reinlesen und der eine oder andere wird sich vielleicht eher dem, im Bereich Service wiederfinden und da seine Sachen entdecken und der andere im Sales. Der andere möchte tatsächlich wirklich sich jetzt nur die Prozesse angucken. Also da wird es, glaube ich, hoffentlich unterschiedliche Interessen geben, die da, die wir hoffentlich getroffen haben. Ja.
1: Habt ihr euch bei den oder hast du dich bei den Projektbeispielen, bei den realen Cases auch auf unterschiedliche Industrien oder Geschäftsmodelle fokussiert? Oder was kann der Zuhörer da erwarten?
2: Ja, also war natürlich, ähm, ist jetzt kein Geheimnis, SAP bis hin und jetzt wir als Berater sind natürlich schon stark äh, mit B2B-Fokus, aber dieses Buch hat, äh, ich würde sagen, insgesamt mindestens 30 bis 40 Prozent B2C oder Vermischung B2E-Neudeutsch- Anteile und, und bei, den, bei den Industries haben wir schon darauf geachtet, dass wir jetzt ähm, aus verschiedenen Bereichen nehmen, also wir haben Dienstleister drin, wir haben Chemie drin, wir haben Komponentenhersteller drin, wir haben klassische Baubranche drin, wir haben eine Agentur drin. Das haben, da haben wir damals schon drauf geachtet. Ja. Ich habe ich hab so ein Team gehabt mit, mit vier, vier Kollegen, ähm, Seniore-Leute, und da haben wir dann tatsächlich abgestimmt. Und es war natürlich verlockend, den ein oder anderen, das ein oder andere Brand zu nehmen, was, wenn man da reinschreibt, was machen die, wo liegen die, da weiß jeder sofort, wer es ist. Wir haben uns aber wirklich darauf, ähm, wir haben uns dafür entschieden, bewusst Beispiele zu nehmen, die sich voneinander unterscheiden um da gewisse Abwechslung reinzubringen.
1: Und bei diesen äh, Prozessen und auch Projekten, die du jetzt auch in deinem Buch beschreibst, Ron, ähm, geht es ja auch viel um Rollen, ja, unter anderem auch um die Rolle des CXOs. Ja, ähm, Wie meinst du, dass es jetzt zukünftig oder mittlerweile sich die Rolle verändert? Gehst du da auch drauf ein? Also
2: Ja, ja, also es ist, es ist, glaube ich, schon so das Entscheidende, also wenn wir jetzt heute von CX sprechen und das so als Bedrohung sehen, bin ich nicht so ein Freund von, ich sehe das eigentlich immer als als Chance und ich sage auch nicht, dass die Welt jetzt irgendwie anders ist, weil es CX gibt, sondern natürlich ähm, durch eine Digitalisierung ergeben sich für den Kunden ganz andere Möglichkeiten. Das heißt, er kann, er verhält sich anders logischerweise und das betrifft natürlich sowohl den Service als auch ähm, den Vertrieb und und daraus ergeben sich natürlich die Notwendigkeit, dass ich mich jetzt, bleiben wir mal in der Rolle ähm, Vertrieb, dass ich mich anders aufstelle. Jetzt haben wir noch einen drauf gekriegt, ne? Mit, 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 äh, mit Covid-19 ähm, ist der, ist der, sag mal, die, die, der Vollzug, dieses Remote-Selling-Modelle, Kombination, Stichwort Multi-Channel, Vertriebskanalaufbau, vielleicht noch ein bisschen stärker in den Fokus gerückt. Ich benutze das Wort Brennglas jetzt nicht. Ähm, das ist sicherlich so, aber das, das ist glaube ich etwas, was ähm, positiv zu sehen ist, weil du hast ja genauso auch als als Unternehmen hast du ja auch andere Möglichkeiten durch die technologische, aber eben auch durch diesen kulturellen Change, also diese 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 andere Sichtweise auf die Rolle des Kunden. Da hast du auch andere Möglichkeiten. Deswegen ist es grundsätzlich positiv, eine Chance, aber man muss sie natürlich ergreifen. Und im Service würde ich sagen, ist es mit am stärksten, weil Warum auch immer äh, in den in Rückblicken, wenn man sich das überlegt, warum hat man das nicht früher gemacht? Natürlich, wenn ich über Experience spreche, wo habe ich die, wo ist die Emotion am größten für mich als Kunde im Service? Also, sprich, ist was kaputt oder bin ich unzufrieden oder habe ich ein Problem? Steht meine Maschine? Ich muss einen Auftrag rausliefern oder die Kaffeemaschine ist kaputt als Privatkunde. Ähm, da ist am, am ehesten die Möglichkeit, Neudeutsch Experience zu schaffen, Emotionen zu wecken. Und ich glaube, dass da dem ganzen Bereich Service eine große Rolle beikommt oder jetzt schon beikommt, wo auch viele Unternehmen jetzt auch einen Fokus drauf legen. Und das fängt beim Kundenservice an und geht bis, bis zum After-Sales.
1: Welche Probleme sind denn eigentlich sozusagen konsistent bei vielen Projekten, die du siehst oder die du jetzt erfahren hast? Du hast ja jetzt, bringst ja auch langjährig jetzt, ich glaube insgesamt 15 Jahre Berufserfahrung, und hast ja zigtausend Projekte und und äh, ja ich meine mehrere Projekte begleitet und kennst auch viele Kunden und äh, kurz angerissen hast du das ja schon äh, dass viele ähnliche Probleme haben aber wo sagst du das sind wirklich konsistent in übergreifend über alle Industrien ist dir da was aufgefallen oder
2: ja es ist jetzt keine spektakuläre Antwort weil es eher unsexy ist aber es ist wirklich Thema Datenqualität ähm, es ist Klar gibt es jetzt noch andere Punkte, die man nennen kann, also Erwartungshaltung ist oft auch so ein Punkt, ne? also dass das, das die Erwartungshaltung, die da geschürt wird, also Strich, ich mache mir eine Digitalstrategie, passt aber nicht zu dem Ist-Situation, also sprich, ich kann mir digitale Prozesse ausdenken, die ich abbilden will in meiner neuen Solution, wenn aber der Ist-Zustand das gar nicht hergibt oder die Leute, die ich nicht im Boot habe, die da letztendlich diejenigen, welche sie, die das auch tragen sollen im Unternehmen, habe ich ein Problem, das ist aber, was man, glaube ich, gut in den Griff kriegt, was auch viele gut in den Griff kriegen, was halt oft wirklich ein, ein lästiges Thema ist, ist das Thema De Datenqualität und es ist egal, ob ich, also wenn du CRM-Projekte früher gemacht hast, hast du immer gesagt, ist auch ein Datenqualitätsprojekt, immer, also Stichwort Migration, Ablösung on-premise, Anbindung oder Ablösung irgendwelcher non-SAP-CRM-Vertriebssysteme. Klar kennen die meisten, aber du hast natürlich auch im digitalen Umfeld ganz häufig, dass einfach die die Produktstammdaten nicht stimmen. Das heißt, du kannst hier noch so was Geiles für deinen Shop ausdenken und 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 für irgendwie äh, Multi-Channel-Strategien und den Händler und und sonst irgendwas. Wenn du am Ende lausige Daten hast, auf die du aufsetzt, sind dir die Hände gebunden. Und ich sage mal, jetzt das ist es bisschen bisschen überspitzt, aber wenn du natürlich einen Shop-Produkte anbietest, wo du nicht sagen kannst, ob die verfügbar sind oder nicht wird die keiner kaufen. Ja, und, und das ist tatsächlich so, dass, es, dass wir Fälle haben, wo es da so ein bisschen nicht dran scheitern, aber das wird unterschätzt, weil es halt auch unsexy ist. Wer will schon Migration machen und wer will schon Data Cleansing machen, aber es ist halt die berühmte Hausaufgabe, die man tun muss, bevor man wirklich ähm, neue Solutions erfolgreich umsetzen kann. Und wer es macht, wird selten bereuen, dass er es getan hat und wer es nicht macht, wird es immer durchs Projekt ziehen. Das ist so bisschen das, was man vielleicht für alle sagen kann. Ja, ich glaube, das ist es. Du hattest das Thema angesprochen,
0: Erwartungsmanagement. Das ist, glaube ich, auch größer, als es häufig eingeschätzt wird am Projektstart, oder? Wie würdest du das sehen? Also gerade internes Erwartungsmanagement bei den Mitarbeitern, die die Software am Schluss nutzen sollen, wenn wir jetzt bei Sales- und Serviceprozessen sind, aber vielleicht auch die Erwartungshaltung. Ja, bleiben wir mal bei der Erwartungshaltung intern, woran da der, solche Projekte... Scheitern können.
2: Du wolltest jetzt sagen beim Management, ne? Also beim Projektsponsor, ja. Ja, genau. Ja, natürlich ist, ist ich, ich habe so eine Folie, die schleppe ich schon seit ein paar Jahren mit mir rum. Äh, am Ende so, so ein paar Tipps zu mitnehmen. Und da habe ich einen Satz, da bin ich irgendwie, das finde ich ganz gut. Also man braucht ambitionierte Ziele, ja, aber Luftschlösser bringen halt keinem was. Und es ist sehr ratsam zu gucken, okay, wo stehe ich, wo will ich hin, ja, und sich auch zu challengen und gerne die Latte ein bisschen höher hängen und lieber kurz kurz drunter springen als drei Meter drüber. Aber wenn man, wenn man am Anfang, äh, ja, keine Ahnung, ein voll, voll, ähm, voll automatisiertes äh, System sich irgendwie äh, auf die, auf die Fahne schreibt als Ziel und, und aber gar nicht die Mittel dazu hat und das fängt jetzt bei den Daten an, das fängt aber auch bei den Personen an, ja, das fängt, das können politische Dinge an, es gibt ja viele Facetten, die da mit reinspielen, dann wirst du immer enttäuscht werden. Immer. Und deswegen ist dieses, ähm, Challengen von, was kann die Lösung denn hier und ich brauche ein 16-stufiges Genehmigungsverfahren, nicht immer ratsam, sondern eher so ambitionierte Ziele, wie gesagt, aber nicht, nicht äh, irgendwelche Utopien, die dann sowieso nicht der Realität äh, übereinstimmen. Das, das haben wir tatsächlich auch und da ist aber halt immer die Frage, woher kommt ne? Also Henne-Ei-Probleme, man weiß es nicht, ne? Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Aufgabe von uns, da auch immer ein bisschen ja, auf den
0: Boden zu holen. Jetzt habt ihr ja viele Projekte begleitet, vor allem du mit deinen 15 Jahren Erfahrung in dem Umfeld und auch die Projekte. Ich stell dir die 15
2: Jahre hier so gestresst.
0: <lacht> ja, das ist einfach für den einfach unfassbar viel, das ist, ist, Leute, würde ich sagen.
2: Ich
0: ja, nein, alles Für CRM gut. ist es jetzt, ja, okay, aber für das gesamte Portfolio ist es, glaube ich, findet man selten im Markt. Deshalb hebe ich das gerne immer so nach vorne. Und da Kommt für mich dann halt auch immer die Frage, ihr habt ja da viele Projekte, die ihr da begleitet. Was machen die erfolgreichsten Unternehmen richtig? Wie nehmen die ihre Leute mit? Ist es wirklich das Thema Change Management, was sie besser beachten? Was, was sind da so deine Gefühle?
2: Konzept? Also Leute an den Tisch bringen, also wer, wer die Leute an den Tisch bringt, der hat eigentlich schon die halbe Miete. Und mit Leute an den Tisch bringen meine ich zum einen, dass die da auch Bock drauf haben, also Buy-in. Mhm. Also interdisziplinär würdest du auch sagen, oder? Ja, also wenn du, keine Ahnung, du hast ein Unternehmen, ja, die wollen jetzt ein neues System einführen, bleiben wir mal von einem Vertriebssystem, es gibt halt irgendwie fünf große Entitäten, ja, und wenn zwei zwei da keinen Bock drauf haben, der eine, weil, weil er der ursprüngliche Product Owner der eigengestrickten Lösung war, die jetzt seit 20 Jahren im Unternehmen weiterentwickelt wurde, aber jetzt am Ende ihrer, ihres Reifegrads ist, oder es sind ganz andere politische Dinge, hast du, hast du es immer schwierig. Das heißt, also, also die Leute irgendwie abholen bei ihnen bei den Stakeholdern und Stakeholder sind eben nicht nur die Sponsoren, das sind halt eben die Anwender, aber das können halt auch interdisziplinäre Dinge sein. Das kann das beste Beispiel, das kann, kann auch der, der, der Betriebsrat sein, ja, oder das HR, ja, je nachdem, was du halt machen möchtest. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was was ein großer Erfolgsfaktor ist und das andere ist, dass man sich vorher Konzeption ist so ein Wort, aber eigentlich schon einen Plan macht. Ja, das passt wieder zu dem dem, dem Thema mit den Zielen. Also man sollte sich seine Ziele formulieren und man sollte aber ein Konzept haben, man sollte einen Plan haben und lieber eine Woche länger Konzeption machen, anstatt dieses Delta, dieses Gap sechs, sieben oder zwölf Monate durchs Projekt tragen. Und die, die das gemacht haben, läuft immer gut. Läuft immer gut. Also, man stellt dann einfach oft fest, man hat einen Backlog geschrieben mit Anforderungen, man kommt gut vorwärts in Sprint 3, 4 stellt man fest, man ist, man ist über der Zeit, ja, man, man identifiziert sogar jetzt noch Potenzial, irgendwie neue Themen mit reinzunehmen, klassisch Requirement Engineering zu machen, ein offener Dialog, dass, und die, die gemeint haben, naja, in sechs Monaten muss es aber der Leuchtturm stehen, ja, lassen Sie mal erstmal, ohne, man sollte sich nicht in Konzeption vergehen, das will ich damit nicht sagen, aber Leute an den Tisch, einen guten Plan haben. Ist da manchmal vielleicht der Fokus auch falsch
0: gesetzt, wenn ich zu Kunden komme und die sagen, oh, wir gehen jetzt erstmal in die Ausschreibungsphase, wir haben Auswahlberater dabei und wir kümmern uns jetzt erstmal ein Dreivierteljahr nur darum zu gucken, welches CRM ist jetzt das Beste? Auch wenn ich persönlich aus dem Bauchgefühl sagen würde, es gibt nicht das Beste, ist da vielleicht die, die Energie
2: an der ja ungut verteilt? Ja, also ich würde sagen, ja, man könnte, man könnte die, die Energie oder man könnte auch sagen, die Zeit oder das Geld, das man dafür aufwendet, sicherlich auch eher dafür nutzen, eben zum Beispiel sich über, Achtung, wieder Datenqualität Gedanken zu machen, Prozesse sauber aufzusetzen, ähm, ist Prozesse schonungslos zu, zu analysieren. Ich bin, also wenn jetzt einer aus meinen, aus meinen Presales-Kollegen, wenn die suchen werden, dann werden sie lachen. Ich, es gibt tatsächlich noch diese diese Ausschreibungsexels mit tausend Zeilen. Wenn ja, das mal reicht. Ja, ja, und äh, es war aber früher mehr. Also vielleicht, weil ich jetzt weniger machen muss, aber ich gefühlt war es früher mehr. so. Und, und da wird dann versucht, eben Lösung 1 mit Lösung 2 vergleichbar zu machen. Oder Anbieter 1 mit Anbieter 2. Was, wie wir alle wissen, am Ende des Tages immer nur bedingt gut gelingt, weil diese Vergleichbarkeit, da müsstest du eigentlich genau wissen, was die Lösungen können und was du willst. Und das ist ja selten so. Dann vergehen da oft viele, viele Tage, viele, viele Monate teilweise und dann entscheidet man sich für Lösung A oder B und genau die fehlt einem dann, hinterher um das Projekt zu machen. Also ich kann mal ein Beispiel erzählen. Wir haben wirklich einen tollen Kunden, der hat sich sehr lange Zeit gelassen. Es hat jetzt vielleicht ein paar andere Gründe, auch durch die, durch die, durch die äh, Covid-Phase, weil die davon ähm, relativ kurzfristig betroffen waren, waren ein Projekt, aber trotzdem hatte man im Endeffekt fast zehn Monate gebraucht, um eine Entscheidung zu treffen, die man jetzt salopp gesagt, die hätte man auch in zwei Wochen treffen können. Ja, wir machen es halt. Und Lizenzen ähm, waren auch übrigens schon da. Und und im ersten Termin äh, war dann die Aussage: Ja, wir müssen das das Ding, aber jetzt in einem Jahr in 28 Länder ausrollen. Dann sage ich: Ja, das ist unmöglich. Das schaffen wir nicht. Das ist gar nicht möglich. So. Und und, und, und da denke ich mir manchmal mehr mehr Fokus aufs Tun und in der, aber zu so bisschen der Trend sich in der Kleinteiligkeit zu verlieren. Ähm, anstatt die große Entscheidung vielleicht zu treffen. Ich weiß nicht, wovor da manchmal Angst herrscht. Man kann sich natürlich versuchen abzusichern, indem man vielleicht die Lizenzen nicht für zehn Jahre kauft. Weiß ich nicht, aber ich glaube, dass dieser, dieser Versuch, die eine Funktion, die die andere Lösung besser macht, die zu suchen, ist, glaube ich, ein vergebens Lebensmühe. Das würde ich nicht machen. Man muss eher so das Gefühl haben, was, dass man nichts komplett Falsches auswählt. Und ich glaube, mit SAP liegt man da meistens ganz gut im Rennen.
1: Jetzt äh, denken die Zuhörer natürlich, äh, je länger der Sales-Cycle stattfindet, desto besser fürs Projekt, wenn man, wenn man dir jetzt so zuhört. Ja? Ähm, und die meisten Kunden fragen ja nach dem Sales-Cycle oder sprich, äh, wie lange könnte es dauern, bis wir wirklich äh, produktiv gehen können. Und je kürzer die Zeiten sind, desto Positiver kommt es ja beim Kunden an, aber das ist dann eher fatal, bon, oder?
2: Ja, ich glaube, es kommt, kommt, ein, bisschen, kommt ein, bisschen, ein bisschen drauf an. Also geht es so deine Richtung hinsichtlich, also auch Sales-Cycle aus SAP-Sicht, oder? Ja. Ich meine, ich bin kein, kein Vertriebler, deswegen ähm, werde ich einen Teufel tun und auf Vertrieb schimpfen, weil ich, die machen alle einen super Job und meine Kollegen auch. Ich, ich habe nur manchmal das Gefühl, dass, dass es vielleicht, dass die Transparenz fehlt und dadurch komplizierter wird, aber vielleicht einfach nur, weil ich weil es nicht verstehe, ähm, und dadurch der Kunde auch wieder ein bisschen gehemmt wird, die Entscheidung zu treffen. Ähm, das ist aber so ein bisschen ähm, äh, Kaffeesatzleserei. Das ist so ein bisschen meine Vermutung, dass man das wirklich manchmal pragmatischer machen könnte und die SAP selber auch ähm, schon sehr genau nimmt, ja, also hinsichtlich Lizenzmodell und wie viel zahle ich, wie viel zahle ich nach zwei, und nach zwei Jahren und, und auch das, das Thema Abrechnungsmethodik, ja bei manchmal ist es halt nach, nach Traffic, manchmal ist es nach Nutzer.
1: Wir hatten im Vorgespräch, Ron, hatten wir auch nochmal kurz drüber gesprochen und da hattest du gesagt, der Kunde heutzutage schätzt die True Seller.
2: Ja, also das ist meine Theorie, also die ist nicht... Ist nicht wissenschaftlich fundiert, aber ich äh, bin absolut und je, alle äh, Kollegen, Mitarbeiter von mir, sage ich immer, äh, nichts beschönigen. Man muss jetzt auch nicht plakativ vor sich hertragen, was jetzt gerade die Schwäche des Systems ist ja, ähm, oder die, die Schwachstelle, aber es macht auch keinen Sinn, irgendwas zu erzählen, was nicht stimmt. Also es, ich denke, gerade im Verkauf äh, von Projekten oder jetzt äh, von CX Solutions, der SAP, der, die Leute auf der anderen Seite, die vertragen schon die Wahrheit. Also die haben jetzt mittlerweile die Fäden im Marionettentheater gesehen. ja. Also es ist jetzt ihnen schon klar, dass wenn sie irgendwo ein Video sehen oder wenn da mal ein Mockup, den man durchklicken kann, wenn das alles super fliegt und funktioniert, dass die Realität manchmal ein bisschen anders aussieht oder dass der Weg dorthin ein längerer sein kann. Oder dass es eben jetzt vielleicht nicht die eine Standardausprägung der Lösung ist schon, dass da viel Custom-Dev mit drin ist. Das, das kann man eben schon sagen. Was un, was ich glaube, was nicht was nicht anzuraten ist, ist eben so zu tun, als, als, ah, das ist alles schon da und out of the box und du schaltest es morgen an und dann fliegt das Ding. Und ähm, viel ist ja so. Im Vergleich zu früher, ich meine, wer mal ein CRM 6.0 live geschaltet hat, der war, da geht gar nichts, ja, und heute eine Sales Cloud, es sind ist, ist ja Quantensprünge, es geht ja viel, viel mehr, und ich glaube, dass der Kunde die Wahrheit verträgt, und er ähm, dankbar ist, wenn man ihm offen und ehrlich sagt, gute Idee, in eurem Fall aber nicht, weil ihr seid zum Beispiel nicht ready dafür, ihr habt, nicht, ihr habt Achtung, nicht die Datenqualität, oder ihr habt nicht die, ähm, die Prozessqualität dafür, etc.,
1: oder wir hatten jetzt, also gerade wenn man sich die Vertriebsrolle anguckt, ähm, du hast ja mit vielen dann auch zu tun, Ron, mit der Zeit ändert sich ja die Rolle schon auch im Vertrieb. Äh, und wir hatten einige Gespräche, Benny, du kannst dich erinnern, wo wir gesagt haben, ändert sich die Vertriebsrolle Richtung Marketing? Ja, nein, also da gibt es so ein bisschen einen Hang zu, dass, dass wirklich die neuen Seller die neuen Marketeers sind, mit einem gewissen Hauch von True Seller oder wie siehst du das aus deiner Brille, Ron?
2: Also ich würde eher sagen, also fangen wir mal andersrum an. Diese, dieses, ähm, alles ist furchtbar und der Masch die Maschine ersetzt den Verkäufer. Also sprich, jetzt gibt es ja den Job, jetzt brauchst du den Vertrieb nicht mehr. Sorry, Bullshit aus meiner Sicht. Das ist so nicht. Es ist einfach so, dass sich dass die, die Aufgaben und die Rollen ein bisschen verändern. Aber das ist einfach ganz normal im Laufe der Zeit. Und der, der Vertriebler muss sich vielleicht, klassisch B2B, heute mehr vom Kundenverwalter zum Kundenberater entwickeln. Ja, also äh, natürlich ähm, gibt ja diese Theorie 55 Prozent des Kaufprozesses sind abgeschlossen, bevor er mit dem man in Vertrieb in Kontakt tritt. Das habe ich übrigens recherchiert für dieses Buch, weil ich diese, diese, diese Statistik habe ich auch jahrelang mit mir rumgetragen und festgestellt, dass das eine Erhebung vom CEB ist aus dem Jahr 2011, auf den sich alle berufen, aber keiner weiß, ob es wirklich so ist. Was aber jetzt mal Wurscht ist. Aber natürlich ist klar, durch die Digitalisierung agiert der Kunde mehr digital. Das ist ja per se einfach so. Und dadurch wird vielleicht auch der Zeitpunkt, wo ich als Vertriebler mit ihm in Kontakt spreche, später. Oder vielleicht wird er exklusiver. Heißt aber doch im Umkehrschluss nicht, dass ich weniger gebraucht werde, sondern ich muss nur besser vorbereitet sein. Das heißt, Produkte werden komplexer, Vertragsmodelle werden komplexer. Es gibt mehr Möglichkeiten, mehr Optionen. Umso eher ist auch die Notwendigkeit, dass ich ihm das vielleicht erkläre. Und der Vertriebler, der es schafft oder die Vertriebsmitarbeiterin, die es schafft, dem Kunden da zu helfen, gerade im B2B, die wird erfolgreich sein, das glaube ich und das ist weniger eine Bedrohung als einfach eine Veränderung und parallel dazu natürlich der, der, der Trend zum ja, Multi-Channel, also sprich über unterschiedliche Kanäle, Touchpoints, wird der Kunde einfach vertrieblich bedient und ähm, das Thema Remote Selling wird einfach bleiben. Also es, wird, es gibt Dinge, die wirst du wahrscheinlich nicht remote verkaufen können, aber zumindest Teile des Verkaufsprozesses werden remote stattfinden. Und da geht es eigentlich eher darum, dass, 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 dass die Technologie sich entwickelt beziehungsweise die Unternehmen die Prozesse so aufsetzen. Und da bin ich mir sicher, dass das Vertriebs-Vertriebsmitarbeiterinnen das auch einfach relativ schnell adaptieren und den Vorteil darin auch sehen. Deswegen, ja, Veränderung schon, aber eher im Sinne von andere Fokussierung, Spezialisierung als im Sinne von, jetzt, jetzt braucht die nicht mehr. Also das, das glaube ich nicht, im Gegenteil. Es ist ja im Endeffekt auch eine
0: natürliche Weiterwandlung, sage ich mal, vom Vertrieb. Man kann das vielleicht am Beispiel On-Premise festmachen. On-Premise-Vertrieb hat halt andere Skills, andere Aufgaben erfordert, als es jetzt in der Cloud so ist, wenn man sagt, was ist Cloud-nativ eigentlich? Ich gehe auf die Webseite, sage ich, möchte gerne zum Beispiel eine Sales-Cloud, dann steht da, geben Sie mir bitte Ihre Visa oder Ihre Mastercard-Credentials, die trage ich ein, dann sage ich, yep, bestellen und zack, habe ich das Ding. Und dann kommt der Vertrieb vielleicht sogar in manchen Fällen erst später dazu, um Upsell äh, zu machen und zu sagen, okay, Sie haben jetzt hier die ersten zehn User gekauft, was wollen
2: wir denn machen? Da kommt dieser beratende Anteil damit rein. Ne? Genau. Und, und wenn man das jetzt äh, auf, auf komplexe Produkte bezieht, dann ist ja relativ schnell klar, also es gibt genug Aussagen, dass Sie sagen, okay, ich gebe Produkte, äh, einer gewissen Komplexität können nicht auf die Webseite, die sind gar nicht erklärbar. Ja, jetzt reden wir nicht vom T-Shirt in XL und in Blau, aber natürlich gibt es auch gibt's ganz äh, ganz andere Produkte, Also vor allem, wenn's, vor allem wenn ähm, es äh, Bundles sind, also sprich wenn da irgendwelche Service-Dienstleistungen mit dran gekoppelt sind und das passt ja auch zum Vertriebsmodell SAP, da sind ja da entsprechende äh, Anhängsel dabei und das ist nicht mehr so ganz klar. Ähm, was ist da der, das richtige Paket für mich? Also Selbst bei uns im Vertrieb gibt es eine Kollegin, die sich darauf spezialisiert, die unsere Kunden auch berät hinsichtlich Lizenzkauf. Ja? Also was Wann schieße ich welche Lizenzpakete am besten? Tipp, Spoiler, immer kurz vor Weihnachten gibt es gute Preise. bei der Habe ich gehört. Da ist das Weihnachtsfest, da ist
0: natürlich das Ja genau, hat Geschenke
2: verteilt, genau. Hat nichts, hat nichts damit zu tun, dass das Jahr kurz am Ende steht.
0: Nein. Nee. <lacht> immer Spaß.
2: Da wollen wir einfach was zurückgeben. Genau. Ähm. Ja. Also, und ich glaube, dass das, das halt der um mal beim Vertrieb zu bleiben, der, und das, ich glaub, du, du hast gesagt, Marketing, ich glaube, dass dieses, Jahr der CMO, das Marketing kriegt jetzt wirklich eine Bedeutung. Ja, also jetzt will ich es nicht despektierlich sagen, aber früher bunte Bildchen und heute ist halt ähm, wirklich ähm, was dahinter und, und Druck auf dem Kessel und, und die Zusammenarbeit mit mit dem Vertrieb, die ist unabdinglich und der Vertrieb selber ist jetzt mehr in der Position, auf den Vertrieb zu brauchen. Also ich sehe den Marketing Automation im B2B-Umfeld zum Beispiel als klassisches klassische Sales Enablement Tool. Also es gibt natürlich Sales Enablement, ich trainiere den und irgendwelche Weiterbildungen, Kurse etc. und auch Tools, Daten, aber eben das Thema Lead-Eingangskanäle, Strukturierung, Klassifizierung, Vorklassifizierung von Leads, das entsprechende Routing, die richtigen Informationen zur Verfügung zu stellen, das ist glaube ich so die Aufgabe der Zukunft des Marketings bis hin halt zu dem Content. Also wenn du überlegst, dass das, oder wenn ich überlege, dass, dass in der Regel 30 bis 40 Prozent jedes Käufers haben mindestens drei bis fünf Content-Pieces gelesen, bevor sie wirklich mit dem Vertrieber sprechen. Und das ist zum Beispiel eine Statistik, die ist, die ist valide. Dann überlegt man sich halt schon, dass das Content-Piece, was ich da konsumiere oder was ich dem Kunden zu konsumieren gebe, das sollte halt schon auch sitzen. Ne? Das sollte schon Qualität haben. Und, und da gibt es einfach eine, glaube ich, eine andere Bedeutung, die, die, die der Marketier oder das Marketing an sich begewinnt durch diesen Trend zur Digitalisierung, zur Customer Experience Fokussierung. Ja.
1: ja, da triffst du das Thema. Wir hatten nämlich auch vor ein paar Wochen Kerstin Köder äh, zu Gast. Benny, du kannst dich erinnern. Auch genau das Thema hatten wir auch angesprochen, Ron. Vor allem die Sichtbarkeit dessen, dass die Customer Journey eigentlich viel, viel, viel eher stattfindet. Also das, was du jetzt als Beispiel genannt hast, bestimmte Contents werden abgerufen, Dokumente werden runtergeladen. Und das sind schon bestimmte Statistiken und auch Informationen, die man auch entsprechend in die Journey reinfließen lassen kann, ist auch ein wichtiger Punkt. War mir jetzt so dermaßen nicht bewusst, aber mit Kerstin Köder hatten wir ja wirklich eine Sichtweise drauf gehabt, äh, wo ich gedacht habe, es fängt wirklich viel vorher an, bis es eigentlich so, ich sage jetzt mal, zum Vertrieb kommt.
2: Genau. Und ich glaube, dass du, dass du da, dass du da viel steuern kannst. Und das Gleiche ist ja auch zum Beispiel, dass, dass den der, der, der Content, die jetzt ein Marketing dem Vertrieb zur Verfügung stellt, oder dem Händler, und da gibt es eigentlich so, für mich, ich, ich, ich spreche so von Durchbrechung des schwarzen Loches, es gibt ja immer so ein schwarzes Loch, und zwar kriegt das Marketing ja relativ wenig zurückgespielt, wie erfolgreich war denn das? Also, sprich, hast du das Ding jetzt 300 Mal in dem Jahr irgendwie dem Kunden gezeigt oder nur zweimal? Und wenn du es gezeigt hast, kam es gut an, gab es Rückfragen, also diese Feedback-Kultur, also diese Rückkopplung von dem, was, was Vertrieb, Händler, Partner irgendwie an, an Content-Pieces nutzen, ans Marketing, ist etwas, was meiner Meinung nach viel zu kurz kommt, wo es sicherlich auch darum geht, da anzusetzen, weil es nur so das Marketing ja verproben kann, bin ich gut in dem, was ich mache, weil du kannst marketing Erfolg ja selten messen, ist immer so das Drama der Marketiers, ja, der Deal ist, ist geclosed, hat gekauft, wie groß war der Anteil vom Marketing? Aus Sicht des Vertriebs natürlich null Prozent das weiß man nicht und ähm, trotzdem müssen sie sich ja irgendwie ihre Aktivitäten rechtfertigen und ich glaube im Sinne von Enablement des Vertriebes und eben Content ist King, sage ich. Also, es ist hier von Jobs geklaut, aber das ist tatsächlich so, dass das gilt. Und heute umso mehr. Weniger Personalisierung, auch wichtig, aber der Inhalt muss, muss Qualität haben. Das ist wichtig. Meine Meinung. Nochmal zurückkommend auf deine großartige,
0: langjährige Erfahrung. Oh mein Gott. Was waren die bewegendsten und emotionalen, na, emotionalsten Momente für dich? Was sind so die wichtigsten?
2: Key Learnings. Das ist, das ist, es ist People Business und, und genauso steht und fällt, sage ich mal, der Spaß an den Projekten oder an den Dingen, die ich jetzt tue, weil ich jetzt viel natürlich im Bereich Business Development in der Firma äh, im Unternehmen bei uns hochziehe und natürlich auch unterschiedliche Teams und Leute habe. Und es gibt halt einfach echt geile Leute, die man kennenlernt, interessante, tolle Leute. Ja. Mit manchen freundet man sich an, manche findet man nur spannend, manche findet man vielleicht auch wirklich doof und reibt sich aber äh, damit steht und fällt es. Und klar sind es auch mal so aus der Anfangszeit oder der Projektzeit, egal wie groß der Stress ist, äh, so ein Go-Live, äh, wenn der funktioniert, äh, der schweißt zusammen auch mit Kunden. Und da habe ich schon noch echt echt äh, tolle, tolle Wochenenden gehabt. Damals hat man ja noch ein ganzes Wochenende sich geblockt und hat nachts irgendwie äh, den Go-Live irgendwie getrackt. Heute ist es ja tatsächlich einfach so ein äh, Produktivmigration, und ein produktiv wird... Äh, wird aktiviert. Ähm, das sind, glaube ich, so, schon so die Highlights, kann man schon sagen. Ja, das ist das, was Spaß macht. Oder wenn man halt Feedback kriegt, dass es funktioniert, Also wenn die Kunden happy sind. Das ist schon so. Ja. Passt. Es hilft nicht, die Wahrheit zu, zu verschweigen oder zu beschönigen. Also man soll keine, soll keine Angst haben davor. Also Gefallsucht hilft wenig. Gerade im Projekt, gerade am Anfang Stichwort werden ein paar Mal Erwartungshaltung, dass man relativ offen, freundlich, offen und natürlich immer auch lösungsorientiert, weil es gibt für alles auch immer eine Lösung, dem Kunden eigentlich schon kommuniziert, ey, oder auch Mitarbeitern, ja, oder im Team oder auch meinem Chef im Zweifel einfach ähm, straight, straight ist und einfach sagt, wie es ist und eher an der Lösung arbeitet, anstatt das, das Problem irgendwie ewig zu verschweigen. Das sind sicherlich Dinge, die. Die lernt man oder habe ich gelernt, besser zu machen als früher. Klingt mir nicht immer hundertprozentig gut, aber ich arbeite stetig an mir.
1: Das hören wir gerne und wir nehmen das mal mit, dass wir ähm, die, ja ich sage jetzt mal, teilweise auch unschöne Wahrheit und manchmal auch die schöne Wahrheit wirklich an den Kunden bringen. Und du bist ja als Experte auch äh, mit vielen Kunden zugange. Was siehst du denn in den nächsten Jahren auf uns zukommen? Auch speziell im Bereich Trends, ähm, Zukunftsfähigkeit etc.
2: Also, wo, wo ich schon eine Weile denke, dass es wirklich, und das ist ja auch zu erkennen hingeht, ist, dass dieses ganze After-Sales-Geschäft und sagen wir diese Orientierung, diese, diese, der Service an sich, seine Rolle, es wird seit zehn Jahren gesagt und ich glaube, auch, dass es seit zwei Jahren so ist, dass der Service wirklich eine neue Rolle einnimmt, eine neue Bedeutung. Zum einen neue Geschäftsmodelle, die ich im Service habe, aber eben als wirklich wichtiger, wichtiger Touchpoint, um Customer Experience zu machen und um das weiter zu spinnen, dass auch der Trend einfach in, in Richtung Portale geht. Also Kunden-Service-Portale, wo alles zusammenläuft. Also da sind wir ganz, es ganz viele Punkte, die die da eine Rolle spielen. Also sprich Usability, Einfachheit, einfacher Zugang, ähm, Ubiquität, diese 360 Grad-Sicht eben mal nicht nicht auf den Kunden, sondern 360 Grad vom Kunden. Das ist sicherlich ein ganz klarer Trend und da sehen wir aber uns auch extrem, extrem viel Potenzial. Da könnten wir auch noch viel, viel mehr machen. Da geht sicherlich die Reise hin. Ja, ich habe ja schon mal, schon mal gesagt, also dieses, diese, diese, dieser Trend, eine Softwareentscheidung zu treffen, eher auf Plattformebene, das kommt der SAP, glaube ich, sehr entgegen und es ist auch einfach so. Und ich hoffe, dass diese, dieses äh, Kleinteilige bei den Kunden oder generell im Markt, dass das wieder ein bisschen verschwindet, dass man sich wieder traut, einfach mal ähm, einen Schuss zu wagen ja, und, und einfach mal Dinge auch anfängt, bevor man sich in Überlegungen vergeht, ob man es tun soll oder nicht. War eher so ein Wunsch als ein Trend.
1: Wie in der freien Wildbahn, richtig? Genau. <lacht> ja, vielen lieben Dank, Ron.
2: Gerne, hat mir
0: Spaß gemacht, vielen Dank. Uns auch. Tausend Dank für die sehr interessanten Insights und in den Show Notes findet ihr natürlich auch den Link zum Buch. Ich denke, sobald dieser Podcast rauskommt, ist das Buch auch sofort bestellbar. Da freuen wir uns drauf. In den Show Notes draufklicken, bestellen, lesen und erfolgreiche Projekte umsetzen. Du möchtest mehr spannende und inspirierende Kaffeetalks erleben? Dann abonniere unseren Podcast und sei auch beim nächsten Mal gleich wieder bei der Veröffentlichung dabei. Für heute allerdings. Tschüss und bis bald. Wir hören uns.